0: Ich würde dazu neigen, das nicht zu übertreiben zu sagen, das ist tatsächlich jetzt eine Gefährdung des demokratischen Verfassungsstaates Bundesrepublik Deutschland. Aber ich würde auch nicht untertreiben und sagen, das sind einfach nur Chaoten und Spinner, die sich da zufällig getroffen haben, weil die Pandemie sie irgendwie an ihrem normalen Leben hindert. Sondern dahinter steckt schon eine relativ klare Strategie von durchaus extremistischen Positionen, die zur Destabilisierung der Geschichten beitragen wollen. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant der Kulturpodcast.
1: Der Kulturpodcast heute mit Christine Watti und Katrin Homeoffice
2: <lacht> rönecke mal wieder.
1: <lacht> das, du hast es absichtlich gemacht, diese kleine Verzögerung, damit man das auch deutlich hört. Ne? Das war jetzt nicht menschliches Versagen, dass es eine Minipause gab, sondern das ist schon das implementierte Zögern, weil du nämlich im Homeoffice bist und da gibt es ja immer diese kleinen Verzögerungen, Pausen, Irritationen und so.
2: Ja, beziehungsweise man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu so sehr ins Wort fällt. Und wir sehen uns ja nicht, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger als sonst. Von daher warte ich immer kurz hat die andere Person wirklich ausgesprochen <lacht> oder nicht. Aber ich finde, genau. du darfst mir trotzdem, wie du sonst auch immer
1: tust, gerne ins Wort fallen. Wie ist so meine Art Wie es so genau. deine Art ist. <lacht> Überhaupt ins Wort fallen, eigentlich passt es sogar ganz gut, oder? Weil wir nämlich über Demonstrationen sprechen möchten in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant, die übrigens schon die 98. ist. Was übrigens heißt, in zwei Ausgaben sind wir quasi 100. Aber jedenfalls jetzt noch in der 98. geht es um Demonstrationen. Und da fallen sich natürlich auch alle ins Wort um die Plumpe über. Einfach noch mal kurz mitzunehmen. Es geht um die Demonstration vom letzten Wochenende, die sogenannten Corona-Demos, die ganz unterschiedlich benannt werden. Dutzende Demonstrationen waren angemeldet. Viele Menschen haben sich versammelt aus ziemlich unterschiedlich gelagerten Motivationen heraus vermeintlich auf eine Art gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Ich habe das extra mit diesen ganzen Füllwörtern ausgestopft, weil diese Art der Proteste vielleicht etwas sind, über das wir noch mal reden sollten, weil uns zumindest hat es irgendwie die ganze Woche weiter beschäftigt. Auf der Suche nach irgendeinem anderen wichtigen Kulturthema sind wir am Ende doch immer
2: wieder bei diesen Demonstrationen gelandet. Ja, und ich finde, man hat bei dir gerade schon ganz gut gemerkt, es ist zum Beispiel schon gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil welche Worte finden wir denn überhaupt für die Leute, die da waren, wie unterscheiden wir und differenzieren wir, was da eigentlich los war und das ist so ein bisschen auch die Frage immer noch, die die Kommentatoren, PolitikerInnen, umtreibt und die sich noch nicht beruhigt hat, was war da jetzt eigentlich los? Zum einen ist die Frage, was sind jetzt genau die Beweggründe dieses Protests? Also dieses Dagegensein gegen die Schutzmaßnahmen in der Pandemie, das löst schon Irritation aus. Und dann hat natürlich auch sehr für Irritation gesorgt, was für eine Mischung an Leuten dort unterwegs war. Weil da war zu sehen, dass einerseits Menschen rumgelaufen sind, denen würde man wahrscheinlich so eine links alternative Ausrichtung oder so Andichten, einfach von ihrem Äußeren her. Und daneben dann aber auch Rechte mit Reichsflaggen. Ich kann das nur minimal persönlicher machen,
1: weil ich jetzt keine Geschichten aus meinem Umfeld erzählen kann. Aber aus dem bisschen nicht ganz so nahen Umfeld gibt es jetzt schon irgendwie immer mal wieder Stories von Leuten, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Das bedeutet auch, dass diese Debatten oder Diskussionen ja auch an einen irgendwie rangetragen werden und man irgendeine Haltung dazu entwickeln muss, was man dazu sagt. Also neben der grundsätzlichen Haltung, wenn Leute nicht wissen, dass sie ähm, neben Rechtsextremisten und Neonazis laufen, dann müssen sie sich wirklich nochmal ganz kurz mit sich unterhalten. Aber eben auch die Frage, wenn sie aber gegen Corona-Maßnahmen sind, was ist denn dann zu tun? Wo findet denn dann dieser Protest statt? So, aber weil wir immer alleine auch nicht auf eine Lösung müssten mich ja immer Leute in diesem Podcast einladen.
2: Wir haben es echt probiert, wir haben schon so viel darüber geredet, Christine und <lacht> ja. ich, aber wir sind zu keiner Lösung gekommen. Ja, und dann haben wir in unserem
1: Telefonbuch rumgesucht und überlegt, wer kennt sich denn damit aus? Und dann sind wir natürlich gestoßen auf den Soziologen Amina Nasseh, nicht nur, weil er ein Buch geschrieben hat. Das heißt, das große Nein, Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests. Da dachten wir, ah, Protest, das könnte an dieser Stelle auch passen, sondern auch, weil man mit Amina Nasseh sehr gut gedacht Wälzen kann und hoffentlich Antworten oder halbe Antworten auf all unsere Demonstrationsfamiliengesellschaftsaufstellungsfragen finden können. Hallo Amina See.
0: Hallo Frau Watti, hallo Frau Rönneke. So,
1: also, jetzt haben Sie ja schon gehört, wir haben viel im Kopf und es ist auch noch einiges durcheinander. Vielleicht so eine einfache Frage am Anfang, weil das auch so eigentlich eine medial getriebene Frage ist. Man konnte das sehen in den ganzen Berichten, auch in den letzten Tagen bis heute, dass sich alle auch tatsächlich schwer tun, die Teilnehmenden an diesen Demonstrationen überhaupt zu benennen? Also muss man sie aufführen mit ihrem jeweiligen Demonstrationshintergrund? Wie beschreiben wir überhaupt, was da im vergangenen Wochenende zu sehen war? War das eine Demonstration? Waren das einfach Demonstranten und Demonstrantinnen?
0: Na, es gibt wahrscheinlich selten Demonstrationen, bei denen man das weniger weiß als bei dieser und äh, bei vergleichbaren. Äh, die sind zwar relativ zentral gesteuert äh, von ja, durchaus Organisatoren, die damit auch eine bestimmte Agenda verfolgen. Aber die Leute, die dorthin gehen, sind sehr unterschiedlich. Sie wussten aber vorher, worauf sie sich einlassen. Das muss man schon sagen. Also wer auf so eine Demonstration geht und sich womöglich wundert, dass es auch Rechtsradikale dabei ist, muss schon hochgradig naiv sein. Ich äh, würde ja zunächst mal vollständig bezweifeln, dass es sich dabei tatsächlich um eine Corona-Demonstration handelt. Also um Corona im engeren Sinne geht es da ja eigentlich nicht. Mir scheint es eher zu sein, dass das Thema, das uns natürlich als Gesellschaft zurzeit unter Stress setzt, eher der Anlass für eine Form von Protest ist, die ja jetzt keineswegs sich nur gegen Entscheidungen von Bundesregierung und Landesregierungen richtet, was man mit Corona macht, sondern es ist ja eine fundamentale Kritik eigentlich an der ja ich will es mal ganz extrem sagen Ordnung des politischen Systems der Bundesrepublik, da wird ja fast alles in Frage gestellt, was irgendwie ähm, nach ähm, demokratischen Verfahren und ähnlichem aussieht und insofern ist es eine sehr amorphe Geschichte, die allerdings durchaus einen ein bestimmtes Ziel hat, nämlich diese Corona-Geschichte im Moment zum Anlass zu nehmen, so etwas wie Fundamentalkritik äh, gar nicht an bestimmten Entscheidungen, sondern am politischen System selbst zu formulieren. Also wenn man auf der Demonstration hört, dass man jetzt eine Verfassunggebende Versammlung organisieren will, also von Reichsbürgern etwa, oder wenn man hört, dass man tatsächlich sagen kann, dass man Regierung und Opposition in den Parlamenten nicht unterscheiden kann und deshalb das Volk jetzt sprechen muss und all diese Dinge, das ist ja ein Hinweis darauf, dass es um viel mehr als um Corona geht.
1: Ich kann da mal ganz kurz das tatsächlich hörbar machen, was Sie schon angedeutet haben. Michael Balbeck, der Initiator der Initiative Querdenken 711.
0: Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Und wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten.
1: Der Ausschnitt aus der Demonstration
2: vom vergangenen Wochenende. Das naja, viel extremer kann man es zu... ja
0: nicht formulieren. Ne? Das muss man ja tatsächlich <lacht> sagen. Ne?
2: Mich hat das sehr fasziniert, was für Maximalforderungen da tatsächlich äh, gefallen sind. Also da ist ja dann auch gar kein Spielraum für irgendwelche Kompromisse, sondern die Forderungen sind so gestellt, dass die Erfüllung dieser Forderungen durch die Politik im Grunde ja ausgeschlossen ist.
0: Ja, in der Tat. Also das ist ja das, was eigentlich Jan-Werner Müller, der ein wunderbares Buch über den Populismus geschrieben hat, so definiert. Populismus sei eigentlich die Zumutung, dass jemand kommt und sagt, er spreche für das Ganze oder für das eigentliche Volk. Und wenn man das nochmal auf die Spitze treiben will, muss man behaupten, dass 30.000 Menschen, die sich in Berlin versammeln, eine verfassungsgebende Versammlung wären. Man muss sich auch diese Wortwahl vorstellen, die natürlich gut vorbereitet ist und nichts Spontanes. Das ist purer Populismus im im wahrsten Sinn des Wortes zu sagen, wir sind das eigentliche Volk, die Eliten herrschen über uns und wir haben keine Möglichkeit mehr. Wie war die Formulierung so zu leben, wie wir es eigentlich wollen? Also das ist eigentlich der Hintergrund dieser dieser Art von Demonstration. und wir kennen das ja inzwischen eigentlich seit der Flüchtlingskrise 2015 das Großwerden von Pegida und Ähnlichem, dass solche Formen eigentlich der Fundamentalkritik am politischen System sich bahnbricht und dafür ist natürlich ebenso wie wie die Flüchtlingskrise für diese Leute damals ein Gottesgeschenk war. Die Corona-Krise jetzt auch ein Gottesgeschenk, weil man Anlass hat, genau diese Dinge zu organisieren.
1: Der, aber der Trigger ist dann, um das nur noch mal zu verstehen, weil bei der, also bei der Flüchtlingskrise gab es zumindest vermeintlich, also für die Leute, die eben genau diese Haltung haben, gab es dann so, ja, die, die Situation mit den geflüchteten Menschen, wo natürlich dann auch alle Zahlen und alle wirklichen ähm, Situationen in diesem Land komplett äh, anders erzählt wurden, als sie in Wirklichkeit waren. Aber man hatte dann den Aufhänger, um sich auf die Straße zu stellen. Jetzt ist es ja so ein, das ist ja alles so ein bisschen unklar. Ne? Diese, die Pandemiesituation ist so auch für Menschen, die sich nicht gegen die diese Maßnahmen aussprechen möchten, ist es natürlich eine unklare, ungewisse Situation, wo man nicht so ganz genau weiß. Deswegen kommt ja auch dieses lustige Wort Anti-Corona-Demonstration, was in den Medien aufgetaucht ist, auch in Deutschland von Kultur. Wir haben es gestrichen inzwischen, beziehungsweise korrigiert, dass also keiner so richtig auch ein Wort dafür hat, als würden Menschen gegen das Virus demonstrieren. Tun sie natürlich nicht. Ne? Das, das wäre toll, wenn man das wenn könnte. Man das könnte, wäre super. <lacht> da wäre ich auch dabei.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich, wenn man es ein bisschen aus der Distanz wahrscheinlich mal betrachten wird, schon so, dass jetzt auch natürlich unklare oder vermeintlich unklare Zahlen und Informationen über die Pandemie äh, zum Anlass genommen werden. Also was alles über die Flüchtlings Flüchtlinge und Flüchtlingskrise diskutiert wurde, das ist ja zum Teil äh, irrsinniges Zeug gewesen. Ähm, und sowas Ähnliches erleben wir jetzt gerade auch. Also äh, übrigens zum Teil mit ähnlichen Motiven. Ja, also das Motiv der Umvolkung, das natürlich mit einem antisemitischen Motiv von so etwas wie einer Weltregierung geplant gewesen ist, sowas ähnliches, haben wir jetzt wieder, dass eine Weltregierung dafür sorgen soll, dass dass die, die Zahl der Menschen auf der Erde dezimiert wird und man man, man man traut sich ja gar nicht, die Dinge in den Mund zu nehmen, weil sie so absurd sind, aber sie, sie erfüllen im Prinzip genau die gleiche Funktion. Also es geht selten um diese Informationen und wir haben das ja auch damals, als es um die Flüchtlingsfragen ging, diskutiert, es ist ja, jeder Mensch hat das Recht durchaus auch migrationsskeptisch zu sein und sich ja einem demokratischen Diskurs dar darüber zu beteiligen. Aber ähm, diese Dinge sozusagen zu behaupten, die Welt gehe unter, weil wir Flüchtlinge aufgenommen haben, ist eine andere Qualität. Und hier haben wir es ja auch. Man, kein Mensch kann ja ernsthaft behaupten, dass nicht kontrovers über die Maßnahmen gegen die Pandemie diskutiert wird. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Vieles ist ja auch unklar, das muss man ja auch tatsächlich äh, zugeben, aber sozusagen das als Anlass zu nehmen, fundamental zu sagen, dieser Staat hat eigentlich gar kein Recht, über uns zu herrschen, ist schon eine sehr extreme Form und das wird bisweilen, glaube ich, unterschätzt und äh, Sie haben es am Anfang ja angesprochen, man sieht da Leute, was weiß ich, mit Hippie-Verkleidung und äh, bunten Fahnen und Ähnlichem, das sieht alles sehr harmlos aus. Ich fürchte, so harmlos ist das nicht, aber wenn Sie erlauben, eine der wichtigsten Informationen ist natürlich, dass diese Demonstration sehr, sehr wenig Halt in der Bevölkerung hat. Also neueste Umfragen sagen, dass 90 Prozent der Menschen dagegen sind. Wir hören jetzt von Ergebnissen, dass in Deutschland also die Anhängerschaft populistischen Politikströmungen gegenüber eher sinkt als steigt. Also wir haben es da mit einer starken Sichtbarkeit einer kleinen extremen Gruppe zu tun, die natürlich sichtbar ist, weil sie sich natürlich dort tummeln, wo man gesehen werden kann. Das ist die Funktion von Protest, etwas sichtbarer zu machen, als es eigentlich ist.
1: Damit haben Sie sich gerade auch auf die Bertelsmann-Studie bezogen. Ne? Genau, die so gerade ja. veröffentlicht wurde, ja.
0: ja. Das sind relativ valide Ergebnisse, die tatsächlich also den Eindruck natürlich auch ein bisschen in Frage stellen, äh, zu sagen, also dort in Berlin hat sich jetzt im Prinzip tatsächlich das Volk getroffen, was ja Ballweg behauptet und andere Rednerinnen und Redner dort auch behauptet haben, was natürlich nicht der Fall ist. Natürlich gibt es dort auch Menschen dabei, die sich Sorgen um, um diese pandemiegeschichten machen. Ich meine, das mache ich mir ehrlich gesagt auch. Äh, das macht sich eigentlich jeder vernünftige Mensch, aber das ist ja ein völlig, völlig anderes Thema. Ich würde auch tatsächlich diese Demonstrationen eigentlich vom vom Corona-Thema trennen. Und Sie haben es ja gerade so schön gesagt, wenn man gegen das Virus tatsächlich demonstrieren könnte, dann sollten wir tatsächlich alle auf die Straße gehen. <lacht>
2: Aber inwieweit ist das dann auch ein Medienphänomen, weil relativ früh war ja bekannt, dass nur neun oder zehn Prozent der Bevölkerung diese Demonstration unterstützen. Dennoch war die Berichterstattung groß, der Bundespräsident hat was dazu geäußert, wir machen es jetzt auch, weil irgendwas daran uns nicht so loslässt. Aber müssten wir es vielleicht einfach loslassen und ignorieren?
0: Das Problem des Ignorierens ist ja, dass das Ignorieren eine Paradoxie produziert. Also wenn wenn Sie als Medien etwas ignorieren wollen, müssen Sie darüber berichten, dass Sie es ignorieren. Und äh, dann hat man es schon wieder. Außerdem, es bleibt Ihnen ja letztlich gar nichts anderes übrig, als darüber zu berichten. 30.000 Menschen in Berlin auf der Straße und entsprechende Diskurse, die vorher stattfinden, die produzieren natürlich Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch das, was Protest tatsächlich macht. Also Protest äh, ist ja nur dann erfolgreich, wenn er sowas wie Aufmerksamkeit generiert und die Aufmerksamkeit muss auch entsprechend verstärkt werden. Viel wichtiger ist die Frage, das realistisch einzuschätzen und ich würde dazu neigen, das nicht zu übertreiben, zu sagen, das ist tatsächlich jetzt eine Gefährdung des demokratischen Verfassungsstaates Bundesrepublik Deutschland, aber ich würde auch nicht untertreiben und sagen, das sind einfach nur Chaoten und Spinner, die sich da zufällig getroffen haben, weil die Pandemie sie irgendwie an ihrem normalen Leben hindert, sondern dahinter steckt schon eine relativ klare Strategie von durchaus extremistischen Positionen, die zur Destabilisierung der Geschichten beitragen wollen. Es ist ja interessant, dass heutzutage, Sie haben die unterschiedlichen Gruppen angesprochen, Sie haben, glaube ich, sogar gesagt vorhin, das sei ein bisschen so, wie, die sehen aus wie so, wie so linke oder linksliberale Demonstrationen. Das ist in der Tat, das sieht tatsächlich so aus, aber wenn man genau hinguckt, dann kann man heute eigentlich, wenn man so etwas wie einen wirklich fundamentalen Protest an der Gesellschaft macht, eigentlich das gar nicht mehr als linken Protest produzieren, sondern als rechten. Meine These wäre ja, dass also in der Generation, als ich in dem jüngeren Alter war, ich bin jetzt 60 Jahre alt, also das wäre sozusagen in den 80er Jahren gewesen, ist Protest fast automatisch was Linkes gewesen. Ja, Da sind sozusagen unterschiedlichste Gruppen, wenn sie demonstriert haben, als links, wenn man so will, identifiziert worden. Heute ist das ja andersrum. Also wer heute gegen die Gesellschaft oder gegen das System, wie es so schön heißt, protestiert, der nutzt sozusagen eher rechte Schiffrin weil, weil es eher Rechte sind, die in der Lage sind, das heutzutage zu organisieren und ich meine Impfgegner und Esoteriker und äh, Gruppen dieses Typs hatten eigentlich immer eine starke Nähe auch zu völkischen und zu, äh, zu eher ja, rechten Ideologien. Äh, das ist niemals richtig links gewesen im Sinne eines Pluralismus, sondern das sind Leute, die tatsächlich auch so was ähnliches wie die Populisten behaupten wir sind das eigentliche bodenständige volk die symbole die, die die ordnen wir inzwischen ein bisschen anders zu aber so weit ist die distanz nicht zwischen diesen unterschiedlichen gruppen auch wenn sie ästhetisch sehr unterschiedlich aussehen
1: ich habe so eine in der ganzen Diskussion, die wir hier in der Redaktion die Woche über hatten, habe ich so eine steile These in den Raum geworfen, die mir auf einmal sinnvoll erschien. Und die geht so auf so eine Metaebene, was für einen gesellschaftlichen Nutzen sozusagen diese Proteste auch haben. Und zwar auch für Menschen, die eben kein grundlegendes Problem mit den Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus gerade in sich tragen. Aber trotzdem ist es ja eben eine, eine un klare Situation, das habe ich vorhin schon glaube ich mal gesagt, also wo auch selbst, wenn man sagt, okay, ich setze meine Maske auf, ich mache das jetzt alles so, es garantiert irgendwie einmal pro Woche so einen Minimoment gibt, in dem man denkt, das ist aber doch jetzt wirklich wahnsinnig unlogisch, aber gut, ich halte mich trotzdem dran. Und man weiß nicht so ganz genau, ist das wirklich alles so sinnvoll? So. Und dann habe ich mich gefragt, ob gerade dieser Teil der Demonstration über den sich dann schon fast manchmal auch vor allem in den sozialen Netzwerken vielleicht ein bisschen lustig gemacht wird, wo so die Leute nochmal ihre ähm, State abliefern, die man von außen total äh, verrückt findet, wo Leute im Bild sind, die dann bei denen dann auf dem Plakat steht, ich bin lieber tot, als mein ganzes Leben in Angst zu verbringen. Also die vollkommen übertriebene Wahrnehmung dessen, was hier wirklich passiert. Ob man die sich vielleicht auch nochmal ganz gerne anschaut, um sich selber in seiner eigenen Richtigkeit der Verhaltensweise zu bestätigen.
0: Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn das ein Abschreckungseffekt wäre und die Umfragen scheinen das ja ein bisschen zu bestätigen, wäre das ja in der Tat richtig. Also um es klarzustellen, es, es gibt ja gute Gründe, etwas für unsicher zu sein, auch über Maßnahmen. Ich sitze selbst in zwei oder drei Kommissionen, die sich als Politikberatung mit den Fragen beschäftigt, was denn eigentlich die richtigen Maßnahmen sind und was wirklich richtig und was falsch ist, das weiß man zum Teil nicht so genau. Der Bundesgesundheitsminister den man übrigens für manches Engagement wirklich schätzen muss, geht auch hin und sagt, mit manchen Informationen, die wir jetzt hätten, hätten wir damals womöglich anders reagiert, was ja eigentlich, das erwarten wir ja eigentlich von, von rationaler Politik, dass sie auch zu solchen Lernprozessen in der Lage ist. Spannend ist ja, dass die Menschen eigentlich nicht äh, die letzte Wahrheit hören wollen, sondern konsistente Maßnahmen sehen wollen. Also wenn sich Maßnahmen widersprechen, äh, dann wird es sehr schwierig, tatsächlich im Alltag die Dinge äh, dann auch durchzuhalten, auch wenn sie anstrengend sind. Und in der Situation sind wir im Moment und man kann, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das jetzt Richtung Richtung Herbst und Winter noch mal schwieriger wird, weil die Infektionszahlen erheblich wahrscheinlich steigen werden, wenn ich die Virologen und Virologinnen richtig verstehe. Und da muss man sagen, die Verunsicherung ist ja da, aber wenn diese wenn diese Demonstration die Funktion hat, zu sagen, ja, die Verunsicherung ist da, aber das ist kein Grund, sozusagen einen Fundamentalprotest am politischen System zu formulieren. Das würde mir sehr gefallen, wenn das die Interpretation wäre, die stimmt. müsste man tatsächlich drüber nachdenken. Das würde ein bisschen meinem Argument in die Karten spielen, das ich vorhin ja gebraucht habe, zu sagen, dass diese Demonstration eigentlich relativ wenig zu tun hat mit unmittelbaren Corona-Fragen. Also da sind ja dann Leute, die differenziert diskutieren und sagen, ist denn jetzt tatsächlich die Stoffmaske genauso gut wie eine medizinische Maske? Das ist ja nicht die Frage, über die dort verhandelt worden ist, sondern da wird darüber verhandelt, dass die Maske eigentlich ein Maulkorb ist oder was immer man an, an Formulierungen dann äh, entsprechend formuliert oder äh, dass es eigentlich die Weltregierung ist, die da etwas mit uns macht und, und, und. Wir kennen die gesamten Chiffren. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft im Stress ist. Das ist sie ja in aller, in vielerlei Hinsicht, also ökonomisch, äh, was die privaten Lebensformen angeht und so weiter. Dafür muss man auch Verständnis haben, aber nicht Verständnis dafür, sich tatsächlich gemein zu machen mit Leuten, die ein ganz anderes Süppchen kochen.
2: Jetzt ist ja aber doch die Frage immer noch, Raum, Wenn jetzt ähm, irgendwelche entfernten Bekannten von uns da vielleicht mitgelaufen sind, ist das ja noch das kleinere Problem. Wir wissen ja aber auch, dass zum Beispiel Polizisten aus Bayern dort zugegen waren. Es gab ein äh, Mitglied der Grünen-Fraktion in Flensburg, das dort eine Rede gehalten hat und auch direkt dann aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, was dann aber wiederum auch von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen Querdenkern, als Beweis genommen wurde, Ha. Das ist keine Demokratie mehr. Wer anders denkt, wird ausgegrenzt, wird ausgeschlossen. Was mit den Polizisten in Bayern passiert, wissen wir noch nicht. Also wie ist denn da der Umgang, wenn solche Leute, die da mitlaufen oder sogar Reden halten, irgendwie in dem Staatsapparat ja angestellt sind oder in der Demokratie mitwirken wollen?
0: Das ist, das ist in der Tat eine Abwägungsfrage äh, zu, zu meinen, das sei eine, eine Demonstration, in dem, in dem es tatsächlich hauptsächlich um sowas etwas wie, wie legitime Ziele geht, da hätte ich tatsächlich auch meine Schwierigkeiten und äh, natürlich kann man, muss man muss man auch darauf achten, dass es so etwas wie Abgrenzungsbemühungen gibt, also man wusste ja vorher genau, wer eigentlich die Sache organisiert und kann da nicht blauäugig sein und sagen, lass uns das Ganze doch etwas pluralistischer aufziehen, aber das, das kann ich durchaus verstehen, dass man dann auch sagt, äh, dass man die Leute da nicht haben möchte. Ich meine, das ist ja genau die Strategie der Organisatoren, also man, man muss ja leider Gottes sagen, dass sie sich dann als Opfer stilisieren können und sagen, seht ihr, äh, ihr dürft noch nicht mal hier reden, das ist also keine Demokratie. Ich meine, äh, da, da haben sie dann zumindest recht, dass sie offensichtlich nicht ähm wie soll ich sagen, also diese 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 Krise selber im Blick haben, sondern dass es da um etwas anderes geht. Also ich kann das durchaus verstehen, dass es diese Abgrenzungsbemühungen geht. Es gibt ja ein paar Beamte, die da jetzt gesprochen haben, die, die sich dann tatsächlich fragen müssen, ob sie das ihrem Dienstherrn gegenüber verantworten können. Das ist auch eine Parallele übrigens, die wir in den 70er-Jahren auch hatten. Sie erinnern sich vielleicht an den radikalen Erlass, den es gegeben hat, wo der Staat auch versucht hat zu sagen, gibt es eigentlich da Abgrenzungsbemühungen, an die extremen Ränder. Das muss eine Demokratie wahrscheinlich organisieren, so etwas zu tun, auch um zu demonstrieren, dass die Entscheidungen nicht dort auf der Straße getroffen werden, sondern im Parlament. Ich meine, wenn man einen Film gedreht hätte, hätte man die Szenen auf der Treppe vor dem Reichstag sicherlich dann noch extra mitgedreht. Das ist vielleicht zufällig entstanden. Ich weiß es nicht oder ob es geplant war, aber das ist ja ein sehr starkes Symbol dafür, dass es eine Entwertung eigentlich der demokratischen Prozeduren gibt und sich davon abzugrenzen, das halte ich nur für richtig.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, aber trotz allem ist es eine Minderheit, die sich da zusammengesammelt hat. Und ich ähm, hadere damit noch so ein bisschen, weil das, das, also in Teilen kann ich das Argument verstehen, aber dann, dann würde ich diese Demonstrationsereignisse da vom vergangenen Wochenende fast anders verstehen, als wie so eine Art äh, Promo-Veranstaltung für, für Recht sozusagen. Also dieses ja, Umwidmen von klar. Symbolen und so weiter. Und da, das, von da aus kann das aber doch vielleicht der leider dummerweise doch noch ein bisschen größer werden, weil eben doch viele Leute, die bisher wirklich vielleicht doch irgendwie nur dachten, ich gehe mal ein bisschen tanzen am Brandenburger Tor oder ich äh, weiß ja ich auch nicht, ich bin einfach mach mir einen schönen Tag, es hat mir was los und vor allem bin ich ja auch irgendwie gegen Corona oder gegen irgendwas. Der Michael Ballweg, den wir vorhin schon gehört haben, der hat jetzt in dieser Woche irgendwann äh, nochmal gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass dann vor dem Reichstagsgebäude äh, die Reichsflaggen quasi gehisst wurden, dass da auch wirklich einfach wie immer in diesen Zusammenhängen auch wirklich keiner was dafür kann.
0: Ja, da war die eine oder andere zu sehen, das stimmt. Da haben wir dann die Deeskalationsteams äh, hingeschickt äh, und haben einfach die äh, Teilnehmer dann gebeten, ähm, die Kundgebung zu verlassen. Ähm, wobei die Deeskalationsteams mir auch zurückgemeldet haben, dass die Fahnen wohl irgendwo verteilt wurden äh, und die Teilnehmer teilweise gar nicht wussten, was das für eine Fahne ist.
1: Ja, das ist ja das Übliche, dass man immer, alle wissen immer dann wieder nicht, was da war und so weiter. Und selbst wenn Mühe an dieser Argumentation stimmt, jemand hat auf einmal irgendwie gar keine Regenbogenfahne mehr in der Hand, sondern auf einmal eine Reißflagge und weiß überhaupt nicht, was damit anzufangen ist, findet die vielleicht einfach nur schön optisch, keine Ahnung. Das ist so ein Quatsch. Jedenfalls, ähm, dann ist es aber doch trotzdem so, dass dann von dieser vielleicht ein bisschen wirr erscheinenden Demonstrationsgemengelage doch was äh, Größeres ausgeht, weil sie einfach eine ganz gute Plattform ist, da Leute mit
0: ich habe auch nicht gesagt, dass es kein Problem ist. Ganz im Gegenteil. Also was man wirklich ernst nehmen muss, ist genau das, was Sie, was Sie mit Ihrer Frage ein bisschen andeuten. Also wenn es nicht justiziabel wäre, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass das, was Herr Ballwig da gesagt hat, eine schlichte Lüge ist. Natürlich haben die gerechnet damit, dass diese Leute kommen. Das wusste man, dass diese Leute kommen. Diese Symbolik hat es immer auf diesen Geschichten gegeben und so weiter und so weiter. Das wäre sehr blauäugig, wenn man, wenn man das jetzt für für ein Statement halten würde, mit das man auch noch ernst nehmen sollte, genau damit rechnet man ja. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Gefahr ist in dieser Gesellschaft, kommt in dieser Gesellschaft im Moment von rechts, da kann man sich noch so viel äh, auch andere Dinge suchen, die kommt von rechts und diese Art von Fundamentalkritik wird auch fast automatisch ein rechter Protest. In der Tat, was man sehr ernst nehmen muss, das ist, dass offenbar äh, die Berührungsängste zu wirklich auch extremen rechten Positionen, zu rassistischen Positionen, zu antisemitischen Positionen, zu zu völkischen Positionen, zu Positionen, die tatsächlich den Populismus so verstehen, dass ein eigentliches Volk zu sprechen hat, äh, im Moment einfach da ist. Das, da gibt es eine, eine starke Sättigung innerhalb der Gesellschaft, diesen Abstand nicht mehr so, hoch, so groß zu halten, wie er eigentlich sein müsste. Und das kann man an so einer Demonstration dann schon sehen. Das kann man übrigens dann auch daran sehen, dass dort Leute, die sicherlich nicht von vornherein einem rechtsextremen Spektrum angehören, ganz offenbar keine großen Berührungsprobleme haben, Dort dabei zu sein. Also wenn man die Reichsflagge sieht und nicht gleich von der Demonstration verschwindet und jeder Mensch weiß im Moment, was das für eine Flagge ist, die wird von den Rechten nur deshalb verwendet, weil die Hakenkreuzflagge verboten ist. Ähm und nicht gleich davon verschwindet, hat im Prinzip diese Distanz schon aufgehoben. Da sehe ich in der Tat auch eine Gefahr. Aber das ist ja jetzt auch keine neue Information. Wir wissen das eigentlich seit 2015, seit Pegida-Beginn, seit dem Flüchtlingsgeschehen, das wir haben, dass diese Seite im Moment natürlich in der Bevölkerung durchaus eine Art von, wie soll man sagen, Anker hat. Ich würde nicht behaupten, dass es sehr viele Leute sind, die wirklich die wirklich rechts sind. Aber es ist ja durchaus so weit gekommen, dass in allen deutschen Pan also auf Landes- und Bundesebene, die AfD sitzt. Also mein erster Gedanke war für das Stürmen am Samstag des, des Reichstages, ist gar nicht nötig. Die sitzen ja schon drin ja und zwar, äh, und zwar auf ganz eigenen Plätzen, wo sie auch sitzen dürfen. Das ist natürlich eine zynische Aussage. Aber klar, das, das bildet sich da ab. Aber dafür brauchte ich nicht diese, diese Demonstration. Mhm. Das wissen wir leider, dass solche Mentalitäten da sind. Trotzdem ist es doch beeindruckend, dass tatsächlich 90 Prozent der Menschen diesen Quatsch ab und ganz offensichtlich, was die was die Pandemie angeht, bisweilen vernünftiger sind, als man so denkt. Also es gibt, ich habe es letztens gelesen, 28 Prozent der Menschen meinen sogar, dass die Maßnahmen, die wir jetzt haben, nicht weit genug gehen. Also es ist keineswegs so, dass die dass die Regierung das alles gegen das Volk quasi mit Gewalt durchsetzen muss, was an Schutzmaßnahmen jetzt kommt. Insofern wiederhole ich den Satz, mit Corona hat das nichts zu tun
2: hat es denn eventuell was damit zu tun, dass es so eine Art Parallelöffentlichkeit gibt? Also ich nenne jetzt nur mal Facebook-Gruppen, YouTube-Kanäle, wo eben so, ja, wirklich parallele Realitäten entstehen, weil man ja sich auch gar nicht mehr in den von den sogenannten Querdenkern genannten Mainstream-Medien informiert, sondern Informationen bezieht aus Quellen, die sich um... Fakten nicht so richtig scheren, die sich nicht um Wahrheit kümmern, sondern wo vielmehr so, so ein Gefühl eigentlich bedient wird und so diese, wie Sie es genannt haben, Fundamentalkritik geübt wird.
0: Ja, das spielt sicher eine große Rolle. Das hängt sicherlich auch zum Teil mit den sozialen Netzwerken zusammen, die ja durchaus die, den Informationshaushalt der Gesellschaft ziemlich ziemlich verändert haben im Vergleich zu vorher. Das, das ist klar, das haben wir. Interessanterweise, dazu gibt es relativ neue Ergebnisse, konnte man feststellen, dass während der der Hochphase der Pandemie, also der ersten Hochphase, wir wissen ja nicht, was noch kommt, die Reputation der sogenannten Mainstream-Medien, auch etwa bei AfD-Wählerinnen und Wählern, im Ansehen sehr stark gestiegen ist. Weil wenn es um was geht, will man dann doch valide Informationen haben. Das ist und Also ich würde ja auch mal behaupten, dass wir in Deutschland recht gut informiert worden sind. Übrigens auch durchaus kontrovers informiert, nicht nur mit einer in Anführungsstrichen, Regierungsmeinung, die man sich von Frau Merkel gegenzeichnen lassen muss. Also das ist ja ganz spannend, dass wenn es um was geht, gucken die Leute in die sogenannten Mainstream-Medien. Aber es gibt natürlich diese Parallelwelt. Es gibt auch einen sehr, sehr starken, eigentlich von, von von rechter Publizistik unterstützten strategischen Diskurs, wie man mit solchen Dingen umgeht. Also vieles von dem, was wir da jetzt in Berlin und ähnlichen Demonstrationen sehen, das ist eine Blaupause dessen, was in Schnellroda ähm, an Provokations. Ähm Strategien diskutiert wird, ja. Wie äh, kann man eigentlich diesen Staat provozieren, damit er seine Fratze zeigt? Interessanterweise, also das war jetzt Zitat natürlich, ähm, interessanterweise sind das ganz ähnliche Strategien wie das, was wir aus dem Linksradikalismus aus den 70er Jahren noch kennen, ja. Also, wo man auch ähnliche Formen versucht hat, die beziehen sich übrigens zum Teil auf die gleichen Autoren, wenn sie dann Zitate suchen. Das ist eigentlich das Spannende, dass das eine Hegemonialstrategie ist in dieser Parallelwelt, wie sie das beschreiben, die aber durchaus dann durchgeht sickert in stärkere Sichtbarkeiten. Das ist, glaube ich, die Strategie, die dort gefahren wird. Man findet dann immer Leute, die irgendwie bürgerlich aussehen, die dann dort dort Vorträge halten und Sätze sagen, die bei Licht besehen dann äh, doch eigentlich nicht hätten gesagt werden können. Also wer jetzt nicht mehr dabei ist, das ist dieser Hannoveraner Wirtschaftsprofessor, der bei den ersten Demonstrationen in Stuttgart und Hannover dabei gewesen ist, ähm, der, der behauptet hat, alle Experten der, der Regierungen, der Bundes- und der Landesregierungen sind geschmiert sind korrupt. Also das sind ja Sätze, die muss man erstmal hinkriegen. Also es muss auch jemand seine Karriere so auf die Wand fahren wollen, dass er sowas öffentlich sagt. Das wird natürlich gespeist durch genau diese Parallelöffentlichkeit. Sie haben völlig recht, die gibt es und ähm, äh, die hat durchaus mehr Wirkung, als wir so denken.
2: Schnellruder müssen Sie vielleicht kurz noch mal erklären?
0: Na gut, das ist halt sozusagen der Kreis um Götz Kobitschek und den Antaius Verlag, wo, wo ja so doch so eine Art rechter Think Tank entstanden ist. Äh, enge Berater von, von Höcke, äh, der Kuh, der im Februar in, bei der Wahl des Ministerpräsidenten damals äh, unter Ausnutzung übrigens der parlamentarischen Verfahren gemacht worden ist. Das ist unter anderem in, in, dort in Schnellroda auch ausgeheckt worden. Also, das ist sozusagen der Think Tank ähm, der rechten Strategie. Strategien im Moment in Deutschland.
1: Wenn man jetzt nochmal, also wie Sie es ja auch nochmal schildern, nochmal sieht, welche Strategien da so im Hintergrund greifen und wie in den Parallelwelten gleichzeitig aber auch irgendwie dann eben direkt auf der Straße da verschiedene Mechanismen eingesetzt werden, damit natürlich das, was von rechts kommt, auch nochmal viel größer aussieht. Allein die Bildästhetik, die sich ja dann ändert von solchen Demonstrationen, was dann hinter zu sehen ist und wo man am Ende nicht mehr weiß, weil jetzt diese Regenbogenfahne jetzt links oder rechts? Wo gehört die eigentlich nochmal hin? Das ist ja, also das war ein zynisches Lachen. Das ist ja auch, da, da ist ja so viel, so viel viel Strategie natürlich dahinter. Wenn man das einklammert kurz und dann nochmal zurückkommen zu dem, was Sie vorhin auch gesagt haben, natürlich gibt es Menschen, die haben berechtigte Kritik auch an den Maßnahmen oder die könnten auch schildern, ich finde das nicht so gut oder hier schränkt es wirklich mich ein und da, da erscheint es mir nicht logisch. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die eigentlich ihren Raum finden. Ich habe immer nur leider ein Beispiel, aber das war vor vielen Wochen gab es schon mal eine Demonstration dieser Art und dort wurde dann in irgendeinem Fernsehsender, glaube ich, einen Mann vor die Kamera geholt, ein älterer Herr, der ge gefragt wurde, warum er hier mitläuft und der war sehr, sehr verzweifelt, eben schon wirklich deutlich älter und er hat gesagt, er wollte dabei sein, weil seine Frau in einem Pflegeheim lebt und er sie nicht mehr besuchen kann und sozusagen er Angst hat, dass sie stirbt und sie sich nie wiedersehen. Also eine rührende Geschichte und auch eine total nachvollziehbare. Ja. Ja. Und ich dachte dann, die, da gibt es Menschen, die könnten vielleicht auch zu Recht sagen, ihr müsst auch schon überlegen, ob es Mini-Ausnahmen gibt, weil bei uns geht es auch auch um Leben oder Tod und zwar auf einer, ja. oh, ohne Virus ne? oder Pflegekräfte könnten vielleicht auch sich zu Wort melden wollen wenn aber all diese Fragezeichen in dieser ähm, wackeligen und unsicheren Pandemiesituation dann sofort in so einer so einer Demonstrationsgemengelage landen wo dann äh, von rechts nochmal eingewirkt wird dann wo ist der Raum also ich weiß nicht ob Sie die Lösung dafür haben aber tatsächlich wo sind die Leute, die vielleicht nochmal andere Anliegen haben?
0: Ja. also eine der Funktionen solcher extremen Demonstrationen sind ja, dass sie eigentlich den öffentlichen Diskurs vergiften. Also ich darf noch mal die Parallele vielleicht zu den, zu den Migrationsdiskursen nach 2015 machen. Also auch da hätte man ja so ähnlich argumentieren können, wie Sie es gerade gesagt haben und, und hat man ja auch mit Recht zu sagen, also es gibt ja durchaus auch Menschen, die, die ganz ernsthaft ohne rechtsradikal sein zu wollen und ohne gegen Flüchtlinge zu sein und so weiter Bedenken über ganz bestimmte Dinge äußern. Wo haben die eigentlich ihren Ort, das zu diskutieren? Und dann muss man feststellen, auf diesen Demonstrationen nicht, weil da geht es um das Schwarz-Weiß-Bild. Entweder du bist für mich oder du bist gegen mich und dazwischen gibt es keine Grautöne. Das ist eigentlich das, was solche extremistischen... Formen tatsächlich tun, dass sie nämlich den, den Diskurs so vergiften, dass für diese Grautöne kein Platz mehr ist. Die Demokratie besteht aus Grautönen. Die Demokratie besteht darin, dass man Kompromisse bildet. Sie besteht darin, dass beide Seiten voneinander lernen können. Sie besteht aus Deliberation, dass man sozusagen tatsächlich in der Lage ist, sich, sich, sich die Positionen der anderen auch anzuhören. Diese Strategien vernichten das eigentlich. Das ist auch das Verrückte, dass man in extremistischen Situationen vor allem mit Populisten eben dann nicht diskutieren kann. Und dann fallen all die Dinge, die Sie gerade genannt haben, berechtigte Kritik an bestimmten Dingen, die fallen dann tatsächlich runter. Wo ist deren Ort? Das ist in der Tat eine ganz, ganz berechtigte Frage. Und also ich hatte das ja schon angedeutet, ich bin selber in einigen der Kommissionen drin, wo wir auch gesagt haben, das ist bisweilen auch während des harten Lockdowns unterschätzt worden, dass es Gruppen gab, die tatsächlich sich abgehängt fühlten. Also zum Beispiel Familien, in denen das unglaublich schwierig war, das Bildungssystem, um das man man sich vielleicht zu spät dann gekümmert hat und äh, die Frage mit den, mit den Pflegeheimen, ähm im Gesundheitsministerium in Bayern diskutieren wir gerade die Frage, wie man ein Öffnungsmanagement tatsächlich machen kann, damit solche Schrecklichkeiten nicht entstehen, weil das sowohl für die Bewohner als auch für Besucher unglaublich wichtig ist, solche Formen zu finden. Aber so eine Gesellschaft muss da auch lernen und lernen kann man nur, wenn man diese Orte hat, darüber zu diskutieren. Wenn es um Corona gehen würde, dann wird ja so eine Demonstration ganz anders aussehen. Dann wird so jemand auf der Bühne stehen und sagen, hör mal, ich habe hier ein echtes Problem, wie kann man das eigentlich lösen? Und dann wären wahrscheinlich die, die zu entscheiden haben, wahrscheinlich auch welche sein, die das genau hören und darauf dann auch ähm, Reaktionen bringen, was übrigens im Moment auch äh, genau passiert. Ich wiederhole den Satz jetzt zum vierten Mal, <lacht> es geht überhaupt nicht um Corona <lacht> bei diesen, bei den Organisatoren dieser, dieser Geschichte.
1: Tja. Also, es ging bei diesen Demonstrationen nicht um Corona. Ich möchte jetzt zum fünften Mal, ich möchte auch noch, ich möchte es auch mal sagen. Einfach ja. mal wie Sie Mir Hört sich
0: auch, hört sich auch super an.
1: <lacht> Mega, oder? Genau, deswegen habe ich es eigentlich nur für Sie gesagt, dass Sie es auch mal hören <lacht> Danke. Bitte schön. Danke. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, ich weiß, das ist immer, wir würden ja immer alle gerne Gespräche beenden mit und was ist denn jetzt als nächstes? Ich, die, ja. die Michael Ballweg sagte, noch erfordert die Abdankung der Bundesregierung und so weiter. Also, wir haben uns jetzt ja schon alles reingezogen. Da ist der Plan ganz klar, was als nächstes zu passieren hat. Diese Demonstrationen werden ja, jetzt, wenn jetzt Maskenpflicht ist in Berlin, werden die umziehen in andere Städte und so weiter. Also ich weiß auch, ich, also wir, jedes Mal werden wir ähnliche Fragen stellen wollen und uns das anschauen und dann denken, ach Mensch, Jetzt wissen wir, dass es nicht um Corona geht, wir müssen aber trotzdem auch nicht so ganz genau Aufmerksamkeit darauf lenken oder nicht. Können Sie denn trotzdem uns so ein, um sich gemütlich zu fühlen, so einen Rat oder so einen Ausblick in die Zukunft geben, wie was da, was was man damit jetzt so tut oder wo man dahin denkt am Schlausten?
0: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Die Aus der Perspektive der Organisatoren dieser Veranstaltung, muss man ja sagen, waren die ja recht erfolgreich. Das heißt, die werden genau. weitermachen. Ich habe jetzt gehört, dass in München eine 089-Bewegung entsteht. Also 711 hieß das, glaube ich, wegen der Vorwahl von Stuttgart. Ne? Genau. Äh, jetzt ist es eine 089-Bewegung. Mhm. Und äh, also in Berlin gibt es noch nicht mal 030. Sie müssen das sogar aus Stuttgart einführen. Also so sowas, das, das wird damit natürlich <lacht> weitergehen. Was ich mir wünschen mhm. würde, das ist tatsächlich, ähm, ja, also, so vielleicht die Kontroversen im Hinblick auf die Frage, was jetzt eigentlich die richtigen Maßnahmen sind, wenn die Infektionszahlen wieder steigen werden, noch stärker vorzuführen. Das ist ja das, was Politik zum Teil auch versucht. Man hat während des starken Lockdowns der Bundesregierung und den Landesregierungen vorgeworfen, dass die Parlamente nicht beteiligt wurden. Das ging in der Situation vielleicht auch nicht so schnell. Hätte vielleicht früher damit anfangen sollen. So etwas ist sehr befriedend für die Gesellschaft, weil man sieht, dass tatsächlich abgewogen wird. Es ist eine Strategie von verschiedenen, die das auch versuchen. Der Bundesgesundheitsminister wurde beschimpft, als er versucht hat, mit Leuten auf der Straße zu sprechen. Dann übrigens auch nicht nur zur Corona-Frage, sondern auch homophob und andere mhm. Dinge. Aber man muss das wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr versuchen, diese Kontroversen tatsächlich zu diskutieren und den Menschen zu erklären worum es eigentlich geht. Vertrauen entsteht ja nicht durch die totale Transparenz, ja, also dass dadurch, dass man dass man jede Information hat, sondern Vertrauen entsteht dadurch, dass man sieht, dass die Entscheidungen nicht einfach so Pi mal Daumen getroffen worden sind, sondern offenbar einen Hintergrund haben. So spricht natürlich jemand, der der Illusion nachhängt, dass wir immer rational mit diesen Dingen umgehen. Das tun wir natürlich nicht immer. Aber ich, das halte ich für den einzigen und den richtigen Weg, genau das zu tun und dann auch die außen vor zu lassen, die eben, ich habe die Formulierung schon mal gebraucht, andere Süppchen kochen wollen genau. und für sich müssen.
1: Genau, ich wollte es nämlich nochmal sagen, dass, also da, da machen wir dann in der nächsten Woche wahrscheinlich schon, schon gleich den nächsten Podcast, der auch schon hätte gemacht sein können, weil natürlich genauso wie 2015 und so weiter wieder, auch in den Feuilletons, die Frage diskutiert wird, jetzt mit allen reden oder nicht mit allen reden. Hm. Also dieses ganze Jahr, dann reden, werden alle voll geredet und dann wird es vielleicht auch anders. Da würde ich persönlich äh, als ich... Einfach sagen, yeah. das ist möglicherweise in den Konstellationen auch total sinnlos, weil ich auch glaube, dass viele Leute auch wissen, was sie da tun und yeah. wissen, wo sie sich da aufhalten und man nicht sogar yeah. von außen so übermächtig, glaube ich, immer glauben kann. Ich erkläre es jetzt einfach nochmal.
0: Ja, genau, also das, das ist natürlich, also das ist ja eine Milieufrage, ja, also wir sind ja das Milieu, das den Leuten die Welt erklärt, ja, ob, ob man jetzt Wissenschaft macht oder Medien macht oder so, das, wir können ja gar nicht anders, wir erklären auch den Leuten die Welt, die es gar nicht hören wollen, also das ist ja sozusagen die <lacht> Deformation professionell und das, das Spannende ist ja, wie wie wir das eigentlich hinkriegen, dass das dass daraus trotzdem, auch wenn die Dinge kontrovers sind, eine Art von, ja, wie soll man sagen? Also Vertrauen heißt ja so, so ja, das, das wird schon irgendwie funktionieren, entsteht. Das ist während des Lockdowns zum Teil gewesen. Danach war es schwierig. Vielleicht gelingt es wieder auch ohne Lockdown. Das wäre sehr zu wünschen. Dann würden womöglich auch diese extremen Formen ähm, ein bisschen an den Rand gedrängt, an den Rand, an die, zu dem sie nämlich gehören.
2: Werden wir, wenn die Pandemie zu Ende ist, diese Leute ja auch endlich los sein? Was glauben Sie?
0: Nein, also die werden wir auch nicht so schnell los. Ich meine, deren parlamentarischer Ast sitzt in den Parlamenten sehr stabil, wird auch weiter in den Parlamenten sitzen. Also das ist inzwischen eine politische Überzeugung, die, die sehr, sehr stark äh, durchaus in der Gesellschaft verankert ist. Äh, vielleicht nicht in dieser ganz extremen Form, aber prinzipiell schon. Die Konflikte, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben, entladen sich nach rechts, also in Richtung von, sagen wir mal eher Schließung, in Richtung von Homogenität, in Richtung von ja, Rettung einer vermeintlichen, wie soll man sagen, Ordnung, die, die immer schon gegolten hat, die es aber wahrscheinlich nie gegeben hat. Und das sind ja Sätze, die irgendwie funktionieren. Nein, ich glaube nicht, dass wir das loswerden, aber zumindest ist es in weniger krisenhaften Zeiten die Chance, geringer, ähm, sagen wir mal, die Wackelkandidaten dafür tatsächlich zu gewinnen. Ich meine, spannend muss man ja sagen, die AfD hat bis jetzt aus der Geschichte nicht profitiert. Ja, es ist, hat sogar also während des starken Lockdowns eine starke, auch aus diesem Milieu starkes Vertrauen Angela Merkel, die ja bekanntlich an allem schuld ist, äh, gegenüber gegeben, was ganz interessant ist, jetzt wo man sozusagen wieder etwas kontroverser in der Öffentlichkeit diskutiert, sieht das ein bisschen anders aus, aber es ist nicht so, dass der totale Rechtsruck da stattgefunden hat. Also kurze Antwort heißt, wir werden die nicht los, aber die werden sicherlich auch nicht das Land übernehmen. Also das glaube ich jetzt nicht.
2: Gut dann entspanne ich mich jetzt wieder ein bisschen.
0: Das, das freut mich.
2: Ja, und Ich verspanne
1: mich ein bisschen, weil ich immer diese Wir wir und die Leute fragen eigentlich ja gar nicht so gerne mag in diesen ja. Diskursen, ne? weil die natürlich auch immer da, da so sehr drin liegt, so eine über, über allem schwebende Wir-Position, wir, wir -Position, ja. die dann die und da drin sind, kann man, das ist ja entweder ein Weltbild, was man teilt oder auch nicht, selbst man ja. guckt auf die Geschichten, die muss man schon auch differenziert angucken und so weiter. Aber, da, haben,
0: da haben Sie recht ja, da haben Sie recht. Damit also wenn ich das sage, also ganz wichtig ist, ich meine mit wir und die tatsächlich nicht, die jetzt die sind alle, die nicht meiner Ansicht sind. ja genau. Das ist das, das meine ich nicht. also Ihre Frage, ob man die nicht wieder los wird, meine ich tatsächlich, diese, diese sehr extreme Form, die, die besser organisiert ist, als es von außen aussieht, mm. die werden wir nicht so leicht los. Die anderen, ich meine, das sind tatsächlich wir, also wir leben in einer genau. Gesellschaft, in der diese Formen, die, die eher, sagen wir mal, sich nach rechts entladen, doch durchaus aus anschlussfähig ist und zwar bis in das, was man bürgerliche Mitte hinein nennt. Das ist, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, von dem sich abzugrenzen semantisch ganz, ganz simpel und einfach ist, womit aber noch kein einziges Problem gelöst ist. Das würde ich auch tatsächlich so sein und finde es auch wichtig, dass Sie das noch mal betont haben. Ja.
1: Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was alles geschieht und wenn wir wieder Fragen haben, Herr See, mhm. dann melden wir uns natürlich wieder bei Ihnen nämlich direkt. Sehr gerne. Direkt. Und dann können Sie sehr wieder gerne. mit uns reden hier in diesem Podcast. Ich, soll ich noch was Nettes sagen am Schluss vielleicht? Was Schönes? Das wäre ja cool. Ja. Ja cool. Ich, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir werden nämlich 100. Also die 100. Folge von Lakonisch-Elegante erscheint bald. Man kann auf deutschlandfunkkultur.de slash Kulturpodcast sehen, wie viele unterschiedliche Themen wir hier wöchentlich durchgenommen haben mit sehr, sehr vielen, vielen tollen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Und es ist natürlich total bescheuert, sich was zum Geburtstag zu wünschen selber, aber falls... Ihr Hörerinnen und Hörer zufälligerweise uns was zum Geburtstag wünscht oder auch Wunsch habt für euch selbst, wie wir weitermachen sollen, was für Themen euch fehlen, Gäste, die ihr mal hören wollt, dann nehmt doch eine kleine Audionachricht auf und schickt die uns per E-Mail an deutschlandfunkkultur.de. oder Katrin, wir würden uns doch krass freuen über Geschenke, die wir selber bestellt haben jetzt. <lacht>
2: Ich würde mich super freuen, überhaupt mal von euch, die ihr uns hier hört, zu hören, weil wir immer so ein bisschen raussenden und manchmal haben wir euch ja auch getroffen auf unseren Live-Veranstaltungen. Aber so ein bisschen mehr über euch auch zu erfahren und wie ihr das hier alles findet, was wir hier so machen, das fände ich richtig cool.
1: Herr Se, Sie dürfen natürlich auch gerne was einsenden, wenn sie möchten. Ja, ich <lacht> mal. <schauen wir an. lacht> okay, erstmal vielen Dank für das heutige Dabeisein und das Zuhören und alles Gute, See bis zum nächsten Mal. Katrin, kann mir mal ein Bild schicken vielleicht, dass ich mal weiß, ja, damit, du damit ich dich mal wieder nicht sehen vergisst, kann. wie ich aussehe. Genau, ja. okay. Dann war es das für heute mit Laconisch Elegant, Ausgabe 98. Ich würde sagen, tschüss. tschüss. Ciao.